1: Do 4 marca, środa. Zaczynamy podcast Podsumowanie Dnia w RMFFM. Bogdan Zalewski, witam i zapraszam. Słowo klucz w wydarzeniach to sami wiecie co. I to już wszędzie, w zdrowiu, gospodarce, kulturze, przy sporcie. Pacjent zielenogórskiego szpitala, u którego potwierdzono obecność koronawirusa, nie wymaga specjalnego leczenia. Zapewniają lekarze. 66 latek jest leczony tak jak w przypadku zwykłej grypy. Po ogłoszeniu pierwszego przypadku zakażenia w naszym kraju, w Zielonej Górze był nasz reporter Mateusz Hłyston.
2: Jedyny jak dotąd pacjent w Polsce, u którego potwierdzono koronawirusa, wrócił niedawno z Niemiec. Jego stan lekarze określają jako dobry.
3: Ten pacjent dostaje leki przeciw przeciwgorączkowe jak gorączkowo, a obecnie nie gorączkuje.
2: Tłumaczył szef oddziału zakaźnego w Zielonogórskim Szpitalu dr Jacek Smykał, który jest przekonany, że to nie jedyny przypadek, z którym będą musieli się zmierzyć lekarze.
4: To jest nieunikn no. Przy takiej dużej zraźliwości tego wirusa.
2: Epidemiolodzy namierzyli już wszystkich pozostałych pasażerów autokaru, którym podróżował pacjent. Zalecono im kwarantannę domową. Tymczasem mieszkańcy Zielonej Góry podchodzą do sprawy bez nadmiernych emocji.
4: Toż to nie wojna, tylko wirus.
0: Przede wszystkim spokój. jeszcze raz spokój. Przede wszystkim za każdym razem mycie ręce. W mieście
2: odwołano wszystkie imprezy masowe zaplanowane na najbliższe dwa tygodnie.
1: Po ogłoszeniu pierwszego przypadku usłyszeliśmy komunikat o zarażonym. Osoba ta zgodnie z wykupionym biletem zakończyła swoją podróż w Słubicach. Autokar zabierał pasażerów z niemieckich miast: Bonn, Düsseldorf, Essen, Hamm, Bielefeld. Na trasie do miast północnej Polski poinformowała na swojej stronie firma Sindbad, której autokarem podróżował Polak zarażony koronawirusem. W komunikacie spółka Sindbad zapewniła, że firma dba o bezpieczeństwo pasażerów i personelu. Stale monitoruje sytuację zakażeń koronawirusem COVID-19 i stosuje się do Wszystkich zaleceń wydawanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego. 65 osób jest badanych w polskich szpitalach, 349 poddano kwarantannie w domach, a ponad 4,5 tysiąca objęto nadzorem. W związku z podejrzeniem koronawirusa takie dane w środę przekazał Resort Zdrowia. Potrzebny jest zakaz organizacji imprez masowych, przekonuje w RMF FM prezes Naczelnej Rady Lekarskiej. Profesor Andrzej Matyja jednocześnie namawia do zachowania spokoju w związku z pojawieniem się w Polsce koronawirusa. Rozmawiał z nim nasz dziennikarz Marcin Zaborski. Wiele szpitalnych oddziałów prowadziło zakaz odwiedzin pacjentów. Tak, jeszcze zanim pierwszy przypadek tego wirusa został u nas potwierdzony. I ten zakaz to był właściwy krok,
2: przekonywał profesor
1: Matyja. To jest pewna
2: forma prewencji, profilaktyki na jakiekolwiek infekcje graniczmy udział w
1: takich spotkaniach, gdzie ktoś mógłby być źródłem zakażenia koronawirusem, albo sami moglibyśmy zarażać, mówił prezes Naczelnej Rady lekarskiej, która już wcześniej rekomendowała odwoływanie spektakli, koncertów czy wystaw.
2: Myślę, że jeżeli będzie taka potrzeba epidemiologiczna, nawet i tak. Nawet i tak. Ale wy to już rekomendujecie. E, nie, my, my mówimy, że należy to rozważyć.
1: A już teraz jest inny, konkretny problem do rozwiązania. Lekarze rodzinni zgłaszają, że w przychodniach brakuje im rękawstwa. Ochronnych. Marcin Zaborski i Andrzej Matyja. Zobaczcie więcej na rmf24.pl. Milion litrów płynu dezynfekującego trafi do polskich szkół. To jedna z pierwszych decyzji rządowego zespołu zarządzania kryzysowego, który zebrał się wieczorem w Warszawie. Jak wyjaśnił szef kancelarii premiera, Michał Dworczyk, rząd złożył odpowiednie zamówienia w spółkach Orlen i w Polfire Tarchomin. Pierwsze 100 tysięcy litrów płynu ma być dostarczonych w ciągu 10 dni.
3: W tej chwili Orlen przezbraja jedną z linii produkcyjnych, która na co dzień produkuje płyn do spryskiwaczy. Teraz te instalacje są czyszczone i i zgodnie z deklaracjami spółki około 14 marca możemy się spodziewać pierwszych 100 tysięcy litrów płynu, natomiast nieco wcześniej z Polfy Tarchomin będziemy uzyskiwać dla odbiorców indywidualnych płyny pakowane w mniejsze opakowania.
1: Jak poinformował minister Dworczyk, premier wydał podległym mu resortom zalecenia związane z zagrożeniem epidemią koronawirusa. Z ich wykonania ministrowie zostaną rozliczeni na kolejnym posiedzeniu zespołu w piątek. Chińscy naukowcy odkryli dwie odmiany koronawirusa z Wuhan. Wyniki ich badań pokazują, że w związku z tym walka z wirusem może być trudniejsza niż się wydawało. Informacje na ten temat ma Grzegorz Jasiński. Grzegorz, o jakie odmiany chodzi?
3: Chińczycy na podstawie badań genomu wyróżnili dwie, L i S. Ta pierwsza wywołuje silniejszą infekcję i poważniejsze objawy. Do tej pory wywołała około 70% zachorowań. Ta druga jest nieco łagodniejsza i ostatnio pojawia się jakby częściej. Co ciekawe, odmiana L, do tej pory dominująca, wydaje się pochodną S, która prawdopodobnie pojawiła się wcześniej. Co niepokoi, to fakt, że nie można wykluczyć zakażenia obiema odmianami. Fakt ich istnienia może też skomplikować pracę nad szczepionką.
1: A to nie jedyne wykryte różniące się szczepy koronawirusa.
3: Naukowcy znajdują w nich także bardziej subtelne zmiany, które nie wpływają na zdolność infekcji czy przebieg choroby, ale pozwalają prześledzić drogi rozprzestrzeniania się epidemii. Naukowcy z Brazylii we współpracy z badaczami z Uniwersytetu w Oksfordzie zbadali genom koronawirusów obecnych w organizmie dwóch pacjentów, którzy do Brazylii dotarli z Włoch. Okazało się, że oba były różne od oryginalnego koronawirusa z Wuhan. Jeden przypominał wirusa rozkodowanego w Wielkiej Brytanii, a drugi rozkodowanego w Niemczech. Pokazuje też, że drogi zakażenia mogą być bardzo różne. Trzeba sobie z tych mniejszych różnic także zdawać sprawę, bo jeśli zmieni się na przykład fragment istotny dla pracy konkretnego testu, jego czułość może się także zmniejszyć. Każdego dnia dowiadujemy się czegoś nowego.
1: To najnowsze wyniki badań i kolejne hipotezy. Wróćmy do życiowej praktyki i profilaktyki. Wiele zależy od nas, czy dojdzie do masowych zachorowań, czy będzie ich niewiele, podkreśla dr Paweł Grzesiowski, ekspert do spraw epidemiologii, w rozmowie z naszym dziennikarzem Pawłem Balinowskim.
3: Nic nie pomoże aktywność personelu medycznego, jeżeli ludzie zwykli nie będą zachowali się ostrożnie i nie będą przestrzegali tych wytycznych, tych rekomendacji, które są publikowane, a więc. Wszystkie ręce na pokład, nie tylko ręce medyków. Wszyscy jesteśmy zobowiązani do tego, ażeby w trudnym czasie solidarnie wspierać się w walce z wirusem. Wszystkie ręce na pokład byłyby były umyte. Byle były czyste. A co
1: z niewidzialną ręką rynku? Posłuchajmy niepokojących diagnoz finansowych i gospodarczych. Narodowy Bank Polski na razie nie planuje specjalnych działań antykryzysowych w związku z koronawirusem. Tak na konferencji ogłosił prezes Banku Centralnego. Adam Glapiński zastrzegł jednak, że jest to niewykluczone, gdyby doszło do wyraźnego pogorszenia gospodarczego. Nasz dziennikarz z redakcji ekonomicznej Krzysztof Brenda był na konferencji profesora Glapińskiego. Jakie dostrzega on zagrożenia dla naszej gospodarki? To jest oczywiście
2: czarny i odległy scenariusz, ale możliwe. Adam Glapiński ostrzega, że najgorsze byłoby, gdyby na przykład we Włoszech padł sektor turystyczny. Wtedy cały kraj pogrążyłby się w kryzysie. Do tego, gdyby fabryki na świecie zostały zamknięte, to i nasz przemysł miałby problem. A gdyby jeszcze Niemcy wpadły w recesję, to już w ogóle mielibyśmy problem. Na razie jednak realizacji tego możliwego, ale odległego scenariusza nie widać. Widać za to co
0: innego. Koronawirus przynosi jedno, a raczej panika związana z epidemią koronawirusa, tak by trzeba było powiedzieć. No, przynosi pewne ryzyka w dół tak
2: zwane, czyli no, pewne osłabienie koniunktury. Mówi prezes NBP, dodaje, że bank obniża nieznacznie prognozy dla polskiej gospodarki, ostrzega, że ceny mogą pójść w górę nieco mocniej niż zakładano.
1: To ocena sytuacji z naszego polskiego punktu widzenia, a teraz globalne spojrzenie. Szybsze rozprzestrzenianie się koronawirusa zniweczy wszelkie nadzieje na silniejszy wzrost w 2020 roku. Przyznała szefowa Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Krystalina Georgiewa podała, że ucierpiała już jedna trzecia ze 189 krajów członkowskich funduszu. Globalny wzrost w 2020 spadnie poniżej poziomów z zeszłego roku, oświadczyła. Nie chciała powiedzieć, czy narastający kryzys zdrowotny może pchnąć świat w recesję. MFW przeznaczył dla swoich członków Fundusze Wysokości 50 miliardów dolarów na pomoc nadzwyczajną, która obejmuje pożyczki o bardzo niskim oprocentowaniu. Mogłyby pomóc biedniejszym krajom w reagowaniu na epidemię, zakomunikowała szefowa MFW. Warto wsłuchać się w jej słowa. Te diagnozy mogą być równie ważne jak te medyczne. Wiemy, że choroba szybko się rozprzestrzenia a ponad jedna trzecia członków naszej organizacji jest bezpośrednio zarażona koronawirusem. To nie jest już problem regionalny. To jest światowy problem wymagający globalnej reakcji. Wiemy, że epidemia ostatecznie ustąpi, ale nie wiemy, jak szybko to się stanie. Nie mamy jeszcze pojęcia, jak zareaguje wirus, kiedy sposoby leczenia i szczepionka będą już dostępne na dużą skalę. I jesteśmy także przekonani, że mamy sprawny system finansowy, o wiele bardziej odporny niż przed globalnym kryzysem finansowym. Jednak zmagamy się z niepewnością, która określa nasze prognozy. W tym momencie one pozwalają na stwierdzenie, że globalny wzrost w 2020 roku spadnie poniżej poziomu z roku zeszłego.
4: Global growth in 2020 will dip deep, deep below its last year's levels, but ale jak mocno on spadnie
1: i jak długo się utrzyma, jak utrzyma, nadal trudno jest przewidzieć. Będzie to zależeć od przebiegu epidemii i od terminowości i skuteczności naszych działań.
4: On timeliness and effectiveness of our jeśli
1: chodzi o nasze prognozy, niestety w ciągu ostatniego tygodnia nastąpiła zmiana na bardziej niekorzystny scenariusz dla globalnej
4: gospodarki.
1: Pracujemy nad aktualizacją naszych prognoz i opracujemy je w najbliższych tygodniach. Niestety, infekcja rozprzestrzenia się w sposób ukryty bardziej niż początkowo sądzono. W momencie, gdy stało się jasne, że nie chodzi już tylko o Chiny, czy też niewielką liczbę krajów Azji w sąsiedztwie państwa środka, ocena wpływu tej sytuacji musi się zmienić.
4: Outlook on what the impact could be changed.
1: Oceniła szefowa Międzynarodowego Funduszu Walutowego Krystalina Georgiewa. Wracamy do szczegółowego raportu. Na Węgrzech potwierdzono dwa pierwsze przypadki zakażenia koronawirusem, poinformował węgierski premier Viktor Orban. Zainfekowane osoby to irańscy studenci uczący się w tym kraju. Iran jest jednym z najbardziej zainfekowanych krajów na świecie. Są tam zakażone 2922 osoby. Odnotowano też 92 przypadki śmiertelne. W Holandii zdiagnozowano w środę 15 nowych przypadków koronawirusa. W sumie w kraju jak dotąd stwierdzono 38 infekcji. Pomimo rosnącej liczby zakażeń rząd tego kraju nie podejmuje dodatkowych działań. Według premiera Marka Rutego Holandia znajduje się obecnie w fazie powstrzymywania wirusa. Ministerstwo Gospodarki i Finansów Francji zamierza wesprzeć małe i średnie firmy w tym kraju, które poniosą straty w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Poinformował w środę szef resortu Bruno Le Maire. Znowu można zwiedzać paryski luwr. Pracownicy Sławnego Muzeum przerwali strajk. Jak donosi z Paryża nasz korespondent Marek Gładysz, dyrekcja obiecała im zaostrzenie środków ochrony przeciwko koronawirusowi.
0: Być może już niedługo turyści nie będą mogli płacić za wejściówki do luwru gotówką. Dozwolone będą tylko karty płatnicze i kredytowe lub uiszczanie należności za pośrednictwem smartfona. Dyrekcja Sławnego Muzeum obiecała bowiem, że rozważy to drastyczne rozwiązanie, bo kasierki skarżą się, że przez cały dzień muszą dotykać monet i banknotów, którymi płacą turyści z całego świata, Co ich zdaniem zwiększa ryzyko zarażenia się nowym koronawirusem. Bilety przy wyjściu sprawdzać będą tylko specjalne urządzenia, a pracownicy mają dbać o to, by w poszczególnych salach nie było zbyt dużego tłoku. Do Louvru przyjeżdżają turyści z całego świata, między nimi z Chin, Korei Południowej, Włoch i tak dalej. Trochę dziwi mnie fakt, że musieliśmy przerwać pracę, by rząd zainteresował się warunkami naszej pracy, między nimi faktem, że przez cały dzień przebywamy w zamkniętych pomieszczeniach, gdzie przychodzą istne tłumy zwiedzających, tłumaczy jeden ze związkowców, który grozi, że pracownicy Koleńcy Lubru mogą znowu przerwać pracę, kiedy wybuchnie we Francji prawdziwa epidemia, to znaczy kiedy Ministerstwo Zdrowia ogłosi, że nowy koronawirus rozprzestrzenia się już nie tylko w określonych rejonach kraju, ale w całej Francji.
1: Odwiedziliśmy stolicę z górującą nad nią wieżą Eiffla, a teraz dołujące wieści z Londynu, Niebiłe dla kinomanów. James Bond padł ofiarą koronawirusa. Producenci odroczyli premierę najnowszego filmu o przygodach agenta 007. Nie czas umierać pojawi się na ekranach kin dopiero w listopadzie. Tytuł filmu nabiera nowego znaczenia, ale oddajmy głos naszemu korespondentowi w Londynie, Bogdanowi Freemorganowi. James Bond doskonale radzi sobie ze złoczyńcami, udaremnia międzynarodowe spiski i bez trudu uwodzi piękne kobiety. Ale są siły wyższe. Producenci filmu doszli do wniosku, że z uwagi na międzynarodowy kryzys wywołany koronawirusem, przesunięcie premiery z kwietnia na listopad będzie pożądane. Chodzi o wpływ wirusa na pracę kin i teatrów. Machina promująca najnowszy film z Jamesem Bondem już od kilku miesięcy pracuje pełną parą. Szkodliwe substancje i tajemnicze wirusy pojawiały się często w filmowych scenach.
3: Teraz życie, napisało Bondowi, jeden dodatkowy.
1: Teraz Waszyngton za zamkniętymi drzwiami. Może nie całkiem, ale na pewno trudniej wejść do Białego Domu. W stolicy USA jest nasz korespondent Paweł Żuchowski. Pawle, jak to wygląda z Twojej perspektywy?
5: Witam Bogdanie, witam słuchaczy Twojego podcastu. Przede wszystkim podkreślę, że w Stanach Zjednoczonych nie ma paniki i że chyba bardzo rozsądnie do sprawy podchodzi się. Sam koronawirus nie dotyczy na szczęście na razie Waszyngtonu, amerykańskiej stolicy. Często słyszymy o tym, że jakieś problemy są w Waszyngtonie, ale to w stanie Waszyngton na zachodzie kraju, daleko, daleko od amerykańskiej stolicy. Ale tutaj w w stolicy Stanów Zjednoczonych rzeczywiście wprowadzono pewne procedury, które mają minimalizować ryzyko zarażenia. I jak wiadomo, to jest stolica, a przyjeżdżają tu ludzie nie tylko z kraju, z całego świata. No i na przykład przy wejściu do wielu instytucji stoją takie pojemniki ze środkami do dezynfekcji rąk. Ale też nie zwołuje się narad pracowników. To, co można, załatwia się przy pomocy maili. Jeżeli jakąś sprawę należy przedyskutować, to organizuje się wideokonferencję. Prawdopodobnie zupełnie inną formę będzie mieć wiosenne spotkanie Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Banku Światowego. Tutaj do stolicy Stanów Zjednoczonych zawsze przyjeżdżają przedstawiciele wielu państw, delegacje. No i oni prawdopodobnie pozostaną w swoich krajach, a ten meeting odbędzie się w taki sposób, że zostanie zorganizowana jakaś forma wideokonferencji. Pracowników Natomiast, którzy przyjechali do USA z terenu, gdzie wirus szybko się rozprzestrzenia, prosi się, aby pozostali w domach, pracowali. Dzisiaj mamy takie możliwości, że można wiele zadań wykonać z domu, przynajmniej ten tydzień, dwa, aby każdy sprawdził, czy nie ma jakichś problemów podejrzanych objawów, które no mogłyby świadczyć, że przywiózł wirusa
1: ze sobą. Pawle, ty miałeś własne doświadczenia już nie z twojego domu, a z Białego domu, takie dziennikarskie, wynikające z epidemii koronawirusa.
5: Tak, na przykład przy wejściu do Białego Domu, jestem teraz pytany o to, czy w ciągu 30 dni, ostatnich 30 dni opuszczałem Stany Zjednoczone. Jeżeli tak, jeżeli odpowiedziałbym tak, no to natychmiast musiałbym powiedzieć, gdzie, jaki był cel podróży, z kim się spotykałem, czy były Byłem na przykład służbowo w Chinach i relacjonowałem wydarzenia związane z epidemią i mogłem na przykład być w miejscach, gdzie tych przypadków zachorowań było bardzo, bardzo dużo. I z całą pewnością, gdybym pewnie powiedział, że tak, że byłem, to nie mógłbym wyjść na teren Białego Domu. Jak tłumaczą urzędnicy tutaj w Stanach Zjednoczonych wszystko po to, żebyśmy byli bezpieczni. Wszystko jest robione dla naszego bezpieczeństwa. Takie procedury mogą być utrzymane przez wiele tygodni, co więcej wiele tutaj różnego rodzaju przedsięwzięć, imprez, eventów różnego rodzaju może zostać w najbliższym czasie również odwołanych właśnie z tego powodu.
1: Jak zwykle usilnie namawiam naszych słuchaczy, by nie zapominali o Twoich świetnych relacjach z USA już w innym
5: miejscu. Serdecznie zapraszam, podcast Ameryka z bliska znajdziecie w sieci gorąco, zapraszam, ten podcast można subskrybować.
1: Można? Trzeba. We Włoszech zmarło już 107 osób zarażonych koronawirusem. W całym kraju liczba zakażonych wzrosła do 3089. Od czwartku przynajmniej do połowy miesiąca zamknięte będą włoskie szkoły i wyższe uczelnie. Około 14,5 tysiąca osób na Białorusi zostało poddanych obserwacji w związku z ryzykiem rozprzestrzeniania się koronawirusa, poinformowało Ministerstwo Zdrowia w Mińsku. Na Białorusi potwierdzono 6 przypadków zarażenia COVID-19, z wyjątkiem jednej uczelni w Mińsku, której student był zarażony. Wszystkie szkoły funkcjonują normalnie. Do 240 wzrosła liczba potwierdzonych zakażeń koronawirusem w Niemczech. Nowego wirusa wykryto m.in. 70 km od polskiej granicy w Greifswaldzie. Niemiecki minister zdrowia ostrzega, że szczyt epidemii dopiero przed nami. Sytuację za Odrą monitoruje nasza reporterka Aneta Łuczkowska. to jak koronawirus wpływa na codzienne życie?
3: Dziś zamknięta została szkoła w Kolonii. Pracujący tam starzysta okazał się zarażony koronawirusem. W ministerze zamknięto przedszkole, bo zachorowała nauczycielka. Zaczyna brakować maseczek ochronnych na drenie północ... Na Westfalia chce kupić milion sztuk dla lokalnej służby zdrowia, a niemiecki rząd zakazał eksportu masek za granicę. Koronawirus pływa też na przykład na rozgrywki Bundesligi. Fani z okręgu Heinsberg, gdzie występuje najwięcej przypadków zakażenia, zostali poproszeni, by nie przychodzili w weekend na stadion. Obiecano im, że dostaną bilety na spotkania, gdy minie fala zachorowań. Na szczęście większość przypadków infekcji ma łagodny przebieg, a chorzy przebywają w domach.
1: A propos spotkań sportowych, to Ministerstwo Zdrowia Izraela nakazało kilku tysiącom osób, które były na meczu piłkarskim w Jafie oraz ponad tysiącu uczniom poddanie się dwutygodniowej kwarantannie z powodu nastolatka, u którego potwierdzono zakażenie koronawirusem. Na razie nie ma planów odwołania meczu w naszej reprezentacji narodowej w piłce nożnej, ale osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo zawodników i kibiców będą monitorować wszystkie informacje dotyczące epidemii koronawirusa. Zapewnia o tym minister sportu Danuta Dmowska-Andrzejów.
0: Ja sama na ten meczę się wybieram, więc póki co jest, jest on zaplanowany i nic nie wskazuje, żebyśmy tutaj jakoś y, panikowali komunikatami, ponieważ było wiadomo, że prędzej czy później u nas ten koronawirus się pojawi. Niemniej jednak wszystkie czynności, które są prowadzone są po to, żeby zabezpieczyć zdrowie i sportowców i kibiców.
1: 27 marca Polska zagra mecz towarzyski z Finlandią we Wrocławiu, a cztery dni później z Ukrainą w Chorzowie. Środkarze Grupy Azoty Zaksy-Kędzierzyn-Koźle wykonali pierwszy krok w kierunku półfinału Ligi Mistrzów. Zespół z Opolszczyzny pokonał na wyjeździe Kuzba skemerowo Kemerowo 3 do 2. Wojciech Marczyk z redakcji sportowej razem z nami kibicował Polakom. Oj, zacięte to było spotkanie.
5: Mistrzowie Polski nie najlepiej rozpoczęli to spotkanie i przegrali pierwszego seta 22 do 25. W drugiej partii okazali się jednak lepsi i pokonali gospodarzy na przewagi 26 do 24. Trzeci set należał wyraźnie do zespołu z Rosji, ale czwartą partię znów zwyciężył polski zespół. W breaku nie brakowało emocji, ale Zaksa do zwycięstwa potrzebowała jedynie dwóch piłek meczowych i ostatecznie w breaku pokonała Rosjan 16 do 14.
1: Wiemy też, że nie odbędzie się czwartkowe spotkanie Jastrzębskiego-Węgla z włos Trentino.
5: Tak, to spotkanie ćwierćfinałowe zostało oficjalnie przełożone. Taką decyzję podjęła Międzynarodowa Federacja Siatkówki, a wnioskowało to polski zespół, a wszystko z powodu koronawirusa we Włoszech. Nowy termin i lokalizacja meczu nie są jeszcze na razie jednak znane.
1: To był Jastrzębski Węgiel. A w podcaście czas na Jastrzębską Spółkę Węglową. Związkowcy domagają się podwyżek pensji. Spotkali się z zarządem. Na razie nie ma porozumienia. Nasza reporterka Anna Kropaczek zna szczegóły. O jakie pieniądze chodzi górnikom?
5: Związkowcy z JSW chcą, by płace górników nie traciły na wartości. Wskazali, że w grudniu inflacja liczona rok do roku wyniosła 3,4%. Prognozuje się, że wskaźnik nadal będzie rósł. Podczas dzisiejszego spotkania analizowane były możliwości finansowe spółki. Na razie porozumienia nie ma. Do kolejnych rozmów może dojść w przyszłym tygodniu. Zarząd JSW podkreśla, że rozmowy są trudne, bo spółka wciąż odczuwa skutki spowolnienia na rynku węgla koksowego i koksu.
1: Nie ma dobrego czasu dla polskiego węgla. Oto najnowsze wieści z Brukseli. Komisja Europejska przedstawiła propozycję nowego prawa klimatycznego. Jest ono elementem tak zwanego Europejskiego Zielonego Ładu. Nakłada na wszystkie kraje członkowskie, w tym Polskę, obowiązek realizacji neutralności klimatycznej w 2050 roku. Mimo, że nasz kraj nie wpisał się w ten cel podczas grudniowego szczytu. Nasza brukselska korespondentka Katarzyna Szymańska-Borginą wyjaśni krótko, co unijna presja dla nas oznacza, z jakimi wiąże się konsekwencjami.
4: Odpowiedzialny za tak zwany nowy zielony ład komisarz Franz Timmermans nie chciał spekulować o karach, ale powiedział, że Komisja Europejska będzie miała formy nacisku, aby egzekwować realizację tych celów. Na razie Bruksela odłożyła decyzję do września w sprawie zwiększenia celu redukcyjnego w 2030 roku z obecnych 40% do 55%. Minister do spraw klimatu Michał Kurtyka krytykuje nowe prawo klimatyczne. Po raz kolejny nacisk położony jest na wysokość kolejnych celów redukcyjnych, pomijając sposoby osiągnięcia tych celów napisał w przesłanym mi oświadczeniu.
1: A na konferencji w Rudzie Śląskiej wystąpił pełnomocnik rządu do sprawy strategicznej infrastruktury energetycznej. Piotr Naimski nakreślił ambitne plany. Streszczę jego scenariusz. Europejski Zielony Ład oznacza dla Polski olbrzymie zobowiązania i ciężary przy uznaniu zasadności celu jako takiego. Stąd, jak mówił Naimski, droga Polski do osiągnięcia tego celu musi być rozsądna i dobrze przemyślana. Jego zdaniem nasze bezpieczeństwo energetyczne powinno być w dużym stopniu oparte na krajowych surowcach, a więc węglu kamiennym i brunatnym oraz krajowym gazie, przy jednoczesnych staraniach obniżenia emisyjności stosowanych technologii. Naimski podkreślił też konieczność rozwijania odnawialnych źródeł energii opartych Między innymi na wietrze, także poprzez budowę energetyki wiatrowej na morzu oraz słońcu w postaci fotowoltaiki. Jednak aby utrzymać stabilność energetyki opartej na odnawialnych źródłach energii, potrzebne są także węglowe, gazowe i nuklearne. I tu padła konkretna zapowiedź. Decyzje w sprawie wyboru partnera w realizacji polskiego programu budowy energetyki nuklearnej powinny zapłaść w ciągu najbliższych 10 do 12 miesięcy, ujawnił minister. Naimski przypomniał, że w ciągu 20 lat Polska zamierza wybudować 6 do 9 gigawatów mocy w energetyce nuklearnej, co będzie oznaczało budowę sześciu reaktorów w kilku miejscach w Polsce. Lokalizacja jest badana już od dłuższego czasu. Koszt całego programu Naimski oszacował na 100 do 120 miliardów złotych. Prezydent podpisał nowelizację ustawy o transporcie kolejowym. Dzięki nowym przepisom w początkowym etapie przywrócone zostaną połączenia kolejowe do 20 miejscowości. Andrzej Duda złożył podpis na wolnym powietrzu, na peronie dworca w Końskich, w województwie świętokrzyskim. Koniecznie zobaczcie filmik z tego wydarzenia. Kolejna prezydenta. Pióro poszło w ruch. Nagranie mamy na rmf24.pl Uczniowie zespołu szkół nr 2 w Pabianicach wzięli udział w treningu sztuk walki. Zajęcia odbyły się w ramach akcji Plan Dliniarz, którą organizuje Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi. Projekt wymyśliła i prowadzi sierżant sztabowa Marta Mysur, policjantka i mistrzyni Polski Służb Mundurowych w kickboxingu oraz mistrzyni świata w taekwondo.
0: Projekt ma na celu jakby zespolenie tych wszystkich pasjonatów, no i oczywiście może też spowodować to, że ta młodzież będzie chętna spoglądać zarówno na naszą służbę, na policjantów, na to, że są oni sprawni, że mogą z nimi wymienić doświadczenia, ale także poznać siebie nawzajem, że, że mają wokół siebie, czy na swoim terenie, na swoim podwórku właśnie znajomych, przyjaciół, albo nawet znajome twarze, o których kompletnie nie wiedzieli, którzy trenują, albo mogą wspólnie wymienić te doświadczenia. A
1: jak po treningu czuli się uczniowie Pabianickiej szkoły? O tym naszej reporterce Magdalenie Greinert opowiadali tegoroczni maturzyści Ewelina i Dawid.
0: Jedna wielka masakra działa się tutaj naprawdę. Ale w tym pozytywnym sensie? Pozytywnie, tak, tak. No widać po nas chyba, że było bardzo dużo ruchu. Możemy się tutaj wyładować, wyładować cały stres związany ze szkołą. Jakie wrażenie na Was robi pani, która prowadziła te zajęcia? Trochę się boję. Widać, że jest na bardzo wysokim poziomie. Może nie widać, ale jak później pokażę swoje, to no bałbym się. Z
1: treningów sztuk walki może skorzystać każdy pasjonat, który wypełni formularz i dostarczy go przed treningiem. Kolejne zajęcia z Martą Mysur 11 marca w Skierniewicach. A teraz sztuka walki politycznej z chwytami poniżej pasa. Apelujemy, żeby sztab Kidawie-Błońskiej potępił agresję wobec osób zbierających podpisy za kandydaturą na prezydenta pana Andrzeja Dudy. Widzimy, że w ostatnich dniach pani Kidowa błońska przytula się z osobami, które są agresywne powiedział wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta. Konferencję pracową zwołano w Warszawie przy rondzie Wiatraczna w miejscu, gdzie w sobotę doszło do ataku na wolontariusza zbierającego podpisy poparcia Andrzeja Dudy. Kaleta poruszył też sprawę, jak się wyraził, największego ścieku hejterskiego, prezentującego fałszywe informacje w polskim internecie. O co chodzi? Posłuchajcie porannej rozmowy z Michałem Gramatyką. Wywiad z posłem Platformy Obywatelskiej i szefem sztabu organizacyjnego Małgorzaty Kiedawy-Błońskiej przeprowadził nasz dziennikarz Robert Mazurek.
2: Hejt nie na złe słowa weszły w nasze życie, stały się codziennością. Tak mówiła Małgorzata Kidawa-Błońska. Nie może być na to zgody. Stawiamy temu wielki odpór i sprzeciw. Namawiamy wszystkich, żeby zaczęli od siebie. Zgadza mm -hmm. się? To proszę mi powiedzieć, czy to prawda, że państwo kidawa się rozwodzą, bo Małgorzata Kidawa-Błońska ma intymne kontakty z posłami w Sejmie. <tuszy> Po prostu straszne rzeczy. Straszne? Tak, to prawda. To straszne i to obrzydliwe. Ja bardzo pana przepraszam, ja tylko strawestowałem wpis z waszego fanpage'a Sok z Buraka, gdzie tak napisano... Z waszego fanpage'a, czyli jego? Yy... przepraszam. Bo ja słyszę o tym Soku z Buraka i jakoś... I nie wie pan nie... oczywiście o znaczy, tym, że... Ja oczywiście wiem, co to jest Sok z Buraka, natomiast łączenie tego Mariusz z kampanią... Ko... Mariusz Kozek Zagozda, tak. to człowiek, który założył Sok z Buraka, który pracuje w, 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 dla Platformy Obywatelskiej i dla ratusza warszawskiego. No so... i co to ma wspólnego z Komitetem Wyborczym, Pani Kandydatki? Proszę to Maraj, pytanie. To, to proszę mi odpowiedzieć na pytanie, czy prawda jest, że Mariusz Kozak-Zagozda pracuje dla sztabu Małgorzaty kida Wybońskiej i bierze? To, to nie jest prawda. A inny z y, szefów Zboraka, Marcin Mycielski. On został 12 lutego ogłoszony szefem sztabu Kida-Wybłońskiej na Belgię. E, Krzysztof Lisek napisał wtedy na Twitterze Marcin, witamy na pokładzie, razem będziemy góry przenosić. Wolontariat, wie Pan, to możliwe, Wolontariat. że się, tak, możliwe się zgodził Szef Sztabu. sztabu został na Belgii, nie, 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 to, to, to nie jest tak. No, to było jeszcze zdaje się 12 lutego, tak? Czyli troszeczkę jak gdyby przed y, um, ukonstytuowaniem się faktycznym sztabu, bo to zdaje się tak y, Ty, w tych dniach się nikt działo. Nikt z Soku szefem Buraka sztabu, nie pracuje. Sztabu, nikt z Soku Buraka nie pracuje dla Komitetu Wyborczego Małgorzaty Kielbów. Na rmf24.pl i w interi.pl dalej o tym i nie tylko. Będzie także o szantach proste ze Śląska.
1: Robert Mazurek już zaprosił do internetu. Warto zapoznać się z całością wywiadu z Michałem Gramatyką, mnie bardzo spodobała się zwłaszcza niepolityczna końcówka, kiedy obaj panowie zaczęli rozmawiać o muzyce. Polecam rmf24.pl. Niezła lekcja od szant właśnie do Chopina. A teraz jak w wierszu Zbigniewa Herberta wystąpi pan od przyrody. Jak to szło? Aha. On pierwszy pokazał nam nogę zdechłej żaby, która dotykana igłą gwałtownie się kurczy we wrocławskim ogrodzie zoologicznym można podziwiać akwarium z żabami z jeziora Titikaka. ich przekleństwem jest przede wszystkim rozmiar, waga niektórych osobników dochodzi do jednego kg, dlatego to gatunek krytycznie zagrożony wyginięciem mówi Marek Pastuszek, kierownik terrarium.
3: One są o tyle atrakcyjne że jest, są wykorzystywane jako pokarm dla ludzi robi się tam z nich różne tam koktajle albo tak spożywa jako utka żabie Dlatego są zagrożone. W ciągu ostatnich trzech lat populacja spadła o 80%.
1: We wrocławskim ogrodzie jest ponad 400 żab z titikaki. W baśniach takiego płaza w usta się całowało, a nie wkładało do ust. Ja też zamiast o konsumencie wyłowionych żab, wolałbym mówić o księciu wyłonionym z żaby. Ale przyroda to nie bajka, choć czasami ją przypomina. Na naszej stronie rmf24.pl Polecam filmik, który cieszy się ogromną popularnością w Finlandii. Przedstawia on sternika lodołamacza, który zszedł na lód, założył łyżwy i zagrał w hokeja. Wideo zostało zrobione niedaleko portu w Kemi, na północno-zachodnim wybrzeżu, niedaleko granicy ze Szwecją. Rzadko spotykana, bezśnieżna zima zrobiła z wód Zatoki Botnickiej taflę gładką jak lustro. To wyjątkowa zima. Długo panowały łagodne warunki. Zazwyczaj na lodzie jest tak dużo śniegu, że można raczej pójść na biegówki, powiedział Sternik Mika Ilikowski. Jak pisał Adam Mickiewicz w wodzie do młodości, sam sobie sterem na łyżwach i skrążkiem. Czy jakoś tak. To było podsumowanie dnia w RmFM 4 dnia marca. Za wysłuchanie i subskrypcję podcastu dziękuję Bogdan Zalewski.